0: China, ¿Qué hora es? Ya que lo pregunta, son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 29 de enero de 2024, otro día de primavera anticipada, como les venimos contando, y va a seguir así toda la semana. Aún no ha terminado el primer mes del año y ya están floreciendo los almendros. Lo que antes era excepcional se empieza a convertir en costumbre, o sea, cada vez se anticipa más la floración. Lluvia tampoco se prevé en toda la semana, o sea que los embalses van a seguir como están. Eh, además de eso, si usted va a estar hoy en París, pues tenga presente que puede ser una mañana toledana. Las organizaciones agrarias se han propuesto bloquear la capital francesa indefinidamente. O sea, dicen que empiezan hoy, pero que no saben cuándo van a acabar. Bloquear igual es un verbo que se queda corto para lo que pretenden, porque el, el verbo que están empleando los convocantes de esta protesta es sitiar. Sitiar París. Le siège uh, de París, va a haber 7 puntos de bloqueo uh, todo autour uh, de París. Sitiar París, cortando los accesos por carretera a la ciudad en siete puntos distintos, con, distintos con, con los tractores, obstaculizar el tráfico, tomar el principal mercado de abastos para impedir que lleguen productos frescos desde hoy a ningún lugar de la capital de Francia. Así lo ha resumido una de las portavoces de los agricultores. Ha dicho, queremos... Que París pase hambre. Solo así entenderá lo que significa nuestro trabajo. Solo así lo entenderán quienes residen en París. Mercado Central de Ronguis es ¿no? el principal suministrador de verduras, de carne, de pescado, de fruta para las tiendas y para los restaurantes de, de la ciudad de París. Bueno, el Ministerio del Interior de Francia ha desplegado eh, en respuesta a esta convocatoria 15.000 policías. Anunció en la tarde de ayer el ministro del Interior 15.000 policías para impedir que el sitio de París, el asedio, se consume y para evitar también que sean atacados, asaltados o entorpecido el trabajo de los transportistas camioneros españoles que están en el punto de mira de las organizaciones agrarias que convocan esta protesta. El pulso es entre estas organizaciones, son más de 200.000 agricultores los que están representados por... Por estas organizaciones. ¿eh? El pulso es entre ellas y el gobierno de Macron, en la persona del recién ascendido a primer ministro que se llama Gabriel tal. Pero es una crisis que trasciende ya la política doméstica francesa y la trasciende por doble motivo. Uno, que es la agricultura española, la que está en el punto de mira. O sea, los camioneros que transportan producto español lo vienen sufriendo ya y probablemente lo van a volver a sufrir hoy. ...tanto en la frontera, en los pasos fronterizos de Pirineos... ...como en otros puntos de la, de la red de carreteras francesas... ...porque lo que pretenden bloquear los caminos franceses... ...también es el transporte de producto español... ...no solo la frontera como les digo... ...porque FENADISMER tiene contados hasta 200 puntos... ...de la red de carreteras francesas... ...donde se están haciendo cortes de tráfico... ...o caravanas de tractores para retrasar el, el al resto de los vehículos... ...este es el primer motivo... ...y el segundo motivo... ...es que el gobierno de, de Macron... ...está queriendo congraciarse con quienes protestan... ...señalando a España o señalándonos a España y a Italia... ...como culpables de competencia desleal. El primer ministro ha hablado de países vecinos... ...pero bueno, todo el mundo sabe cuál es la frontera... ...en la que más, eh, se, más incidentes se vienen produciendo. ¿no? Países vecinos, tanto el primer ministro... ...como el ministro de Agricultura, el planas de allí... Sostienen que, que en España las exigencias sanitarias o fitosanitarias, las exigencias sobre la agricultura son más laxas que en Francia y que eso es lo que permite que los productores españoles puedan vender a precios más bajos. Vamos a seguir adelante luchando contra la competencia desleal. Es algo muy importante para nuestros agricultores, que se les impongan reglas que pueden tener justificación sobre el papel, pero que no se les impongan a otros y ver cómo los productos de aquellos que no tienen esas reglas entran en territorio nacional, eso se llama competencia desleal. Leal. La competencia desleal. Competencia desleal. De manera que el gobierno de Francia primero lanzó un misil contra el sector agrario español. Seguro que el ministro Planas, el, el de aquí, el nuestro, habrá tomado nota y, y responderá de inmediato, imagino. Y, y en segundo lugar, lo que ha lanzado el gobierno francés después es una carga de profundidad, ojo, contra la Unión Europea. Contra la manera de funcionar de la Unión Europea. Que según el joven primer ministro macroniano, el que la prensa la semana pasada describía como el niño prodigio. La Unión Europea es culpable de sembrar la discriminación entre los países europeos. Ha pronunciado dos palabras el primer ministro de Francia que avisan de lo que puede venir. Las palabras son soberanía e independencia. Recuperar independencia para fijar reglas, revertiendo parte de la soberanía que cada nación ha cedido a las instituciones europeas. Esto en el Reino Unido cuando lo del Brexit le llamaban, sin llegar a ese extremo pero lo llamaban recuperar el control, volver a tener la capacidad de decidir. Claro, si esto de la soberanía y de la independencia lo hubiera dicho la señora Le Pen, o la izquierda insumisa de Mélenchon, habría formado parte de la rutina de la política francesa. Porque es el discurso euroescéptico habitual de los dos extremos, del arco político. ¿no? Recuperemos soberanía frente a la tecnocracia de Bruselas y todo aquello. Pero quien lo dice es el gobierno de Emmanuel Macron. Macron el europeísta. Y lo dice pretendiendo que España disfruta de trato de favor. La semana está empezando, pero vienen curvas. Mañana se aprobará en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía... ...o la impunidad... ...que Puigdemont exigió para hacer presidente a Pedro Sánchez. La nave llega a puerto... ...en el Congreso, falta el Senado, pero llega a puerto... ...habiendo sido parcheada ya tantas veces... ...línea roja va, línea roja viene, línea roja que deja de serlo... ...parcheada tantas veces que es imposible a estas alturas negar... ...que está redactada a la medida de políticos... ...y grupos afines muy concretos... ...y que se hizo y luego se ha ido rehaciendo esta ley... ...en contacto permanente diario con quienes la van a disfrutar... ...la amnistía... ...entre las señas de identidad de nuestro gobierno... ...destaca la falta de disimulo... ...para legislar a la carta... ...esto en otros tiempos era un escándalo... ...ahora ya forma parte también de la rutina... ...legislar a la carta... ...y el convencimiento de que la legislación es de chicle... ...aguanta lo mismo una malversación light... ¿eh? ...que se inventó la, el año pasado... ...como un terrorismo sin intención directa... ...que es el invento de la semana pasada... Y es natural que se le haya atragantado al gobierno... ...este último viraje... ...en la redacción de la ley de amnistía terrorismo A, terrorismo B francamente arriesgado el viraje incluso para un gobierno que está habituado a virar constantemente de aquí a mañana vamos a ver si vira o no vira de nuevo porque de aquí a mañana tiene que decidir el presidente que aquí es quien lo decide todo si lo de la amnistía se deja ya el remiendo como quedó la semana pasada o finalmente el grupo socialista traga con lo que le está exigiendo pidiendo Junts traga de perdidos al río lo que le está pidiendo Jones es que se quite cualquier referencia al terrorismo en la ley de amnistía. O sea, que la ley de amnistía diga que se ampara o se amnistía cualquier delito, cualquiera, que hayan podido cometer cualquier persona, siempre que diga que estaba vinculado al, al proceso. Dice, luego ya que dio reparta suerte cuando llegue el examen europeo con esto del terrorismo y no bueno, sé. Sí. Ayer a Sánchez le preguntaron en La Vanguardia por García Castellón, el juez, y dijo muy en su sitio el presidente que él, sobre cuestiones que están judice no se pronuncia nunca. Pero vamos, que terrorismo no hubo Que es una extraña forma de no pronunciarse Que habrá pensado, por cierto, la Fiscalía Que fue quien acusó por terrorismo a 12 CDRs? Bueno, la amnistía con una redacción o con otra se va a aprobar Con una o con otra Porque a los 178 diputados que la van a respaldar mañana Les da un poco igual lo que diga el articulado Les inquieta un poco a los de Junts per Cataluña Igual un poco a los de Esquerra Pero en general dicen lo que, lo que, nos, traen, lo que nos traigan Saben a lo que van los 178 diputados Van a bendecir el texto que han Escrito a seis manos eh, Sánchez, Puigdemont y Oriol Junqueras No es un secreto para ninguno de ellos Que la mayoría de la sociedad Está en contra de la amnistía En seis meses No se ha publicado una sola encuesta Que diga lo contrario Por, por algo Tezanos prefiere no preguntar Directamente la opinión de los españoles Sobre la amnistía porque sabe lo que va a salir la mayoría de la sociedad la rechaza, la mayoría de los diputados la van a abrazar mañana, a veces ocurre esta paradoja muy propia de la democracia representativa y que por supuesto en nada cuestiona la legitimidad, palabra de moda, la legitimidad de los diputados que tienen que votar lo que crean oportuno independientemente de lo que digan las encuestas faltaría más. En eso consiste la democracia representativa, dicho que usted me representa pues ahora ya usted va decidiendo, pero saben lo que hay. Dice, ¿sería más edificante que estos diputados votaran a favor de la amnistía por convicción y no por disciplina de grupo? Sí, sobre todo los de un grupo. Porque mañana cada uno de los grupos, salvo uno, va a reflejar fielmente lo que piensa su electorado sobre esto de la amnistía. O sea, Los grupos de Sumar, Junts, Esquerra, el PNV, Bildu a favor de que sean abortadas todas las causas judiciales y en sintonía con quienes les han votado que seguramente pues están, si no todos, casi todos en esa tesis Ah, Podemos también, perdón que, es que ahora lo difícil es acordarse de que todavía está ahí Podemos, cuatro diputados de Podemos también los grupos del PP y de Vox más el diputado de UPN y la diputada de Coalición Canaria en contra de amnistiar, en sintonía seguramente plena con lo que opinan sus votantes ¿no? y luego está el PSOE ...que es quien peor lleva todo este debate... ...por razones palmarias... ...que diría el señor Galindo... ...porque es el grupo que ha llegado a su actual posición... ...de exaltación de la amnistía... ...no por convicción... ...sino por el vértigo de arriesgarse a unas nuevas elecciones... ...los diputados socialistas... ...nadie les ha pedido nunca opinión... ...porque para qué... ...si a quien discrepa lo llaman extra radio... ...como sabe el líder del Partido Socialista... ...presidente por la gracia de Puigdemont... Hay un tercio de sus votantes, al menos un tercio, que no le aplauden en este viraje pobremente argumentado de la amnistía. Es el tercio de votantes socialistas, de izquierdas, progresistas, que están en contra de la amnistía. Naturalmente que los hay. Y que mañana verán cómo el partido al que votaron pues, finge no darse por entrada su existencia. Unanimidad. En la entrevista de ayer le planteaban al presidente si la ciudadanía entenderá que se apruebe la amnistía sin que el independentismo haya reconocido sus errores de 2017. Fíjate que le preguntaban errores, que no delitos. En otros tiempos Sánchez se habría esforzado en persuadir a los electores de que sí han asumido los independentistas sus errores, que han renunciado a la unilateralidad, que han aceptado la Constitución, en fin. Toda la chatarra argumental con que nos obsequió el gobierno durante meses. Pero ahora ya ni se esfuerza en eso. ¿Para qué vamos a insistir en que han renunciado a la unilateralidad si sus socios se encargan cada día luego de proclamar que no han renunciado a nada? Es verdad que lo que digan las encuestas sobre este asunto de la amnistía al presidente, pues... Hombre, no diré que le resbala, pero vamos, que no le... Él despacha este incómodo asunto de la opinión pública en contra, profetizando que acabará aplaudiéndole la amnistía a la opinión pública... ...con la misma perseverancia con la que se empeñan a afirmar... ...que la ciudadanía ha acabado aplaudiendo los indultos... ...tampoco hay una sola encuesta que diga que la mayoría de la sociedad... ...está a favor de los indultos... ...dos años después. Por cierto, poco discurso nuevo demuestra tener un presidente... ...cuando el periódico que le ha hecho la entrevista... ...en su edición digital... Lo que más destaca es esta declaración que hizo ayer Sánchez sobre la fachosfera, que es esta, este palabra que ha debido, ha debido de leer en el país. Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado? ...derrocar al gobierno... ...desmovilizando al electorado... Esto en la próxima entrevista que dé el presidente... ...confío en que alguien le pida que lo desarrolle un poco... para. ...y solo hay una manera de jubilar a un gobierno... ...durante la legislatura... ...se llama moción de censura... ...bien lo sabe el, el presidente... ...por mucho que se desmovilice el electorado... ...si no hay elecciones generales... ...hasta dentro de tres años y medio... ...o sea que sin moción de censura... ...no hay, no hay posibilidad de tumbar... ...a ningún gobierno... Y luego llega en las urnas, pero en las urnas, pero no en las urnas se releva, si acaso a un gobierno no se le derroca. Derrocar, dice. Esto en la vanguardia lo saben, la diferencia, porque aunque Sánchez dijo derrocar... Derrocar. Derrocar, el diario transcribió derrotar. Conte. Que en efecto Jordi no es lo mismo. Carlos Alcina en Onda Cero.